0: Fosso
1: Бисмиллахи рахмана алейкум ва рахматуллахи ва уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас. И мы с позволим Всевышнего Аллаха начинаем с вами новую передачу, которая посвящается мученицкой смерти Фатимы Захры, саламу Аллаху алейха. И всем нам известно, что Фатима Захра, саламу является дочерью пророка. И, как назвал сам посланник Аллаха ее, она является предводительницей всех женщин миров и конечно же мы для этого пригласили к нам в студию нашего ученого чеха шейх... саламу алейкум 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 рахматуллах биракет шейх курбан я благодарю вас то что вы приняли наше приглашение и пришли для того чтобы выступить в связи с мученицкой смерти Фатима захажламу алейку. И мы, наверное, эта передача будет длиться 20 передач, так как я забыл упомянуть и напомню нашим телезрителям, что в некоторых преданиях приходится, что Фатима захассаламу она покинула эту жизнь 75 дней после смерти посланника Аллаха. В других говорится, что после 95 дней. И на самом деле таким образом не говорится, просто там. Проблема в расставлении именно тех самых точек, которые очень важны в арабских буквах. Допустим, мы знаем, что в арабской буквах ставятся точки. И, там, допустим, в одном из преданий, где говорится, допустим Хамса Вассабин, или же Хамса Ватиссаин. Так как они одинаково пишутся, поэтому наши ученые не смогли различить все-таки это 75 дней или 95 дней. Вот. Поэтому. Но в любом случае я не буду долго об этом говорить. Хочу, чтобы хочу предоставить вам слово и задать первый вопрос. О чем именно мы будем говорить
0: на протяжении этих 20 передач? Прошу вас. настаин, я прежде всего приветствую дорогих зрителей и также присоединяюсь к соболезнованиям в связи с годовщиной, мужчинской смертью, ее святой 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 матьюзагра. И отвечая на ваш вопрос о том, о чем будет серия этих передач, о, о, что мы будем обсуждать на протяжении этих передач, на самом деле, выбирая тему, выбирая то, о чем мы будем говорить, в связи с, этими, с этим событием, в связи с годовщиной ученической смерти, ее светлость захара, саламу алейку, здесь на самом деле нет большого выбора именно в теме, потому что у ее светлости патметзахараму аллайха есть определенная миссия. Об этой миссии очень многое сказано в преданиях, имеется в виду, в священных okay. текстах о миссии Ее Светлости Фатмия Тазахара. Очень многое сказано, например, в одном из преданий, одном, одном из важнейших преданий, в котором открыто, в котором недвусмысленно говорится о миссии Ее Светлости Фатмия Тазахара, говорится, что она была испытана то есть до того, как прийти в этот мир, Она была испытана.
1: Чем именно испытана?
0: То есть она подверглась каким-то испытаниям. В преданиях не говорится, что за испытание. Говорится о том, что она была испытана Богом. И успешно пройдя это испытание, Всевышний даровал ей определенную миссию.
1: Здесь у наших телезрителей может возникнуть такой вопрос, что а есть ли испытания до того, как мы придем в эту мирскую жизнь? Есть ли и там испытания какие-то? Потому что вы говорите, была испытана. То есть получается, что до этой жизни тоже есть какая-то жизнь, где есть свои, своего рода испытания. Да, да,
0: совершенно верно. Есть. И, то есть до того, как человек родился, он рождался до этого. И был испытан и подвергнут испытаниям. Некоторые из людей, которые приходят в этот мир, они они проходят особое испытание. И эти люди становятся в этой жизни становятся пророками, посланниками, имамами и непорочными, которые проходят особое испытание. А все остальные люди, они проходят обыкновенное испытание, простое испытание. Простые люди проходят простое испытание. У них спрашивают: "Кто ваш Господь?" Они говорят: "Ты". Бог спрашивает у них, кто ваш Господь? И они признают его господство, признают его божественность. И только потом появляются в этот мир. И должны через свою жизнь, через испытания, которые проходят в этой жизни, подтвердить тот завет который да. они заключили с богом признав его господство и признав его божественность то
1: есть, то есть вы указываете на тот самый аят который гласит аля стубе роббикум и они отвечают каолюб аля да совершенно
0: верно это это да. относится в том числе и к да. этому периоду да. бытия человеческого угу. но непорочные из проходит особое испытание и в том да. числе мы видим в предании относительно ее светлости, что она была подвергнута особому испытанию и это испытание она успешно прошла и тогда на нее была возложена особая миссия и вся ее жизнь состоит из этой миссии. Она выполняла свою обязанность, свою миссию, которая была возложена на нее Всевышним. Хотелось бы поговорить именно об этой миссии и затронуть разные грани и разные стороны этой миссии, которая была возложена на ее светлость в Атматы Захара, ибо об этой миссии очень многое сказано. Опять таки, Я подчеркну, что в некоторых священных текстах открыто говорится, в некоторых священных текстах есть намеки, есть указания на миссию, ее святлость и Фатима Тузахара, угу. но так или иначе, это очевидный вопрос. И это а, с исламской точки зрения, с, с точки зрения исламского учения, и исламских священных текстов, этот вопрос, он понятен и ясен. И хотелось бы немножко пролить свет угу. на этот вопрос и разъяснить именно данный ну, вопрос. То есть
1: мы будем основываться на аятах Курана, так как в аятах Курана изложено... изложено в том миссия. числе, совершенно верно, аятах
0: угу. священного Корана и их толкованиях со слов непорочных, угу. само собой. Потому что эти две вещи совершенно друг от друга неотделимы. Потому что Потому что две драгоценности, которые оставил посланник Аллаха, это непорочный и Священный Коран. Священный Коран и его семейство ахл его Итра, которые друг от друга Они не отделятся друг от друга до тех пор, пока не войдут к нему не присоединяться к посланию к Аллаху у источника в Судный день. Uh-huh. Поэтому они друг от друга неотделимы, и мы воспользуемся именно, конечно же, этими двумя источниками, чтобы изучить ту роль и ту миссию, которая была возложена на ее совету Фатмадзе и которую она с успехом исполнила, выполнила и оказалась верна завету с Богом. Была верна завету с Богом. Потому что, опять-таки, я повторюсь, мы говорили чуть ранее об этом, на непорочных возложен особый завет. Например, в качестве примера, mm-hmm. пример, который известен практически ну, многим, mm-hmm. каждому мусульман, ну, по крайней мере, большинству мусульман, mm-hmm. это то, что обязанность, и это аят священного Корана, аят священного Корана про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ваалю есть приказ вставать часть ночи. Это приказ. Всевышний не говорит, может вставать, может не вставать. Всевышний говорит, вставай, вставай часть ночи и молись Богу. Совершай молитву, совершай поклонение Богу, часть ночи. Почему? Потому что в отличие от всех остальных людей, это это обязанность посланника Аллаха, это тот Завет и та миссия, и та обязанность, которая была возложена на него вследствие э, того духа и того величия, которое он показал во время своего испытания, которое он прошел. А все остальные люди, э, на всех остальных людей, на простых людей возложена простая обязанность. Э, Аля стуби Раббикум, разве я не ваш Господь? Все. Все остальное, э, нет другой какой-либо миссии на, на людях. А, как бы, это вот та миссия, которая возложена на обычных людей, в отличие от а, непорочных. Поэтому этот пример ярко, ярко потому что нет такой обязанности у верующих, как выстаивать ночные молитвы, нет такой ну, обязанности. Хотела бы
1: просто на первый взгляд, если человек послушает нас, он может понять, что здесь мы говорим именно то, что э, является обязательным лишь то, чтобы человек принял, Аллаха как Господа, но остальные богослужения Он оставляет в сторону. Мы здесь, естественно, говорим о желательных молитвах, мы не говорим здесь об оставлении обязательных молитв. Правильно я вас понимаю, Шакурбан? Потому что вы сказали, что на человеке нет никакого обязательства, кроме как признания Господа, да? То есть Аллах сказал Аллах стуби роббикум, разве я не являюсь вашим Господом?» И они сказали Совершенно что...
0: верно, это очевидные вещи как бы да. в исламском учении. Та же самая, допустим, молитва пятикратная и пост в месяц Рамадан. Эти моменты они очевидны да. и понятны, они возложены. То есть мы но не о них это, это это, это все признание Бога. Конечно, мы не их не отсекаем, это часть да. этого Завета. Да. Но это Завет всеобщий. Я да, вот всеобщий. хочу сказать. Это Завет для всех людей. Да. Там нету, что у одного этот Завет. Для одного это завет действует, для другого этого завета, да. завета нет. Это для всех людей. Но среди э, общей массы человечества мы обнаружим неких людей, которые имеют особые угу. обязанности, имеют особое да. положение. И э, этот завет как бы имеет отношение ко всем людям, но здесь есть разница. Или человек помнит этот завет, или человек этого завета не помнит. Угу. Потому что именно исполняя и... При, и будучи верным своему слову и своему завету с господом человек начинает вспоминать тот завет который дал ему память возвращается uh-huh. а если нет то ему память не возвращается он так и остается в неведении и об этом хорошо и э, наглядно и с примерами разъяснено в священном коране в аятах священного корана разъяснено каково вообще положение каково положения и каково состояние этих людей которые не верны своим заветам с Богом. Mm. Ну так или иначе, мы коснемся именно этой миссии, особой миссии ее светлости, Фатмада Заграслай, и постараемся разъяснить данный вопрос. Но прежде чем приступить к разъяснению этого вопроса, нам необходимо разъяснить несколько вступительных моментов, mm. потому что у каждого вопроса есть свое yeah. вступление, yeah. без понимания которого сам вопрос просто-напросто понять невозможно. Yeah. И в первую очередь здесь необходимо указать на философию и на мудрость человеческой истории. Если мы не поймем, в чем философия, в чем смысл, в чем мудрость философской истории, в чем его цель, зачем, что из себя представляет человеческая история, то мы не поймем и того, что делали пророки, мы не поймем того что за миссия на них была возложена. Поэтому нам, в первую очередь, нам необходимо понять, что из себя представляет человеческая история. Опять-таки здесь есть материалистический взгляд, взгляд человека-материалиста. Это взгляд практически большинства людей. Это взгляд обычного человека на историю. И э, философия материализма, настаивает настаивает на подобном отношении к истории человечества. И когда мы изучаем в школах, в университетах и в академических каких-то заведениях изучаем историю, то история, которую мы изучаем, она написана и изложена именно с этой точки зрения. Угу. Это что за точка зрения? Что это за точка зрения? Это точки зрения, согласно которому человеческая история – это цепь. Цепь причин и следствий, но возникших и состоящих исключительно из материальных взаимодействий. Uh-huh. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кого-то толкнул, кто-то кого-то, э, кому-то помог, кто-то кого-то взял за руку, камень uh-huh. упал с горы и разбил кому-то дом или еще какое-то имущество угу. то есть вот
1: эти цепи есть, все что касается именно с материальную да то есть это цепь э,
0: событий угу. э, каждая из которых каждая из которых вызывает последующее событие, последующие, события, угу. последующие э, э, обстоятельства но все это цепь материальных э, событий события, да. и нету какой-либо цели в этой истории Произошло только то, что произошло. Почему так произошло? И почему именно так должно было произойти истории на этот вопрос. Кроме как этой цепью материальных событий и материальных причин и следствий, никакого другого ответа у истории нет. У той истории, академической истории, которая изучается в университетах и в школах. Нет другого ответа. Потому что, допустим, тот или иной правитель что-то услышал, или кто-то, кого-то он увидел, кто ему не понравился, например. Да. Или в детстве кто-то его обидел, например. Вот цепь этих...
1: Или ради прич... денег, ради богатства, ради жизни. Совершенно,
0: совершенно верно. То есть именно таким образом. Причина заключается именно в этих материальных событиях, которые вызывают другие события, не более того. Угу. Могло быть иначе, и ничего бы не изменилось бы для истории человечества, да, оно пошло бы немножко в другом направлении, изменить какие-то события, но могло бы произойти и так. Это один взгляд на историю человечества. Но есть другой взгляд на историю человечества, это коранический взгляд и кораническое отношение к истории человечества, исламское отношение к истории человечества, оно совершенно отлично. Во-первых, отлично тем, что ислам и Коран Не считает историю человечества цепью материальных событий, одни из которых вызывают другие? Совершенно нет. Коран и ислам утверждают нечто совершенно и концептуально отличное от этого. Кораническое Кораническое учение утверждает, что есть дух, который над этой материей, и оно определяет движение материи. История человечества не состоит из цепи материальных событий. Нет. История человечества это следствие духа, которое стоит над этой материей и давлеет над этой материей и владеет этой материей и играет решающую роль в его развитии, в его ходе, в ходе его движения, в ходе его развития.
1: То есть здесь опять же, с точки зрения Курана, материальная сторона, она не исключается. Совершенно Единственное, верно. что говорится, то что дух, духовная сторона, она владеет над э, и Совершенно. управляет, можно сказать, материальной стороной. Совершенно верно. То есть Совершенно. учитывается именно две стороны здесь. Совершенно и духовный, верно. И то есть, да,
0: материальная составляющая ни в коем случае не да. исключается. То есть в чем отличаются два этих взгляда? Угу. Первый взгляд сводит все к материи и считает единственным, фактором, единственной причиной исторического хода человечества считает материю, не более того. Все объясняется материальными какими-то вещами, материи разъясняется. Начиная от возникновения Вселенной, когда некие э, атомы и некие частицы сталкиваются с собой, происходит какой-то взрыв, и в результате этого взрыва возникает э, Вселенная, и Вселенная в дальнейшем сталкиваются какие-то метеориты, сталкиваются звезды друг с другом и формируют ту ту Вселенную и тот мир, в котором мы сегодня живем. И потом возникает эта планета под названием Земля, где опять-таки происходят какие-то столкновения матери, какие-то случайные события, которые приводят к тому, к той фауне, к той жизни, которую мы сейчас наблюдаем, животный мир, растительный мир, человеческий мир и так далее. И точно так же развивается и человеческое, то есть этот взгляд точно так же рассматривает и человеческую историю, и человеческое общество, развитие человеческого общества. Все сводит к материи. А вторая сторона нет, она, конечно, здесь есть и материальная сторона, и роль материи, но есть и дух, который играет намного более важнейшую роль. И давлеет над материей и, как вы сказали, управляет материей, владеет материей и находится над материей и намного сильнее материи и играет решающую роль в развитии человечества. Это, это одно отличие этих двух взглядов – коранического, исламского. Э, и, конечно, любой мусульманин, который проникается кораническим учением, проникается э, преданиями его светлости Посланника Аллаха и его непоречного семейства, Uh, он неосознанно uh, формируется в нем этот взгляд к истории человечества. Если, конечно, он именно, äh, присп... äh, именно uh, впитывает в себя, если он впитывает в себя короническое учение, исламское учение, mm-hmm. у него постепенно формируется подобное отношение к истории человечества. И он отторгает и отталкивает mm-hmm. от себя вот это вот материалистическое понимание. Это одно отличие. Есть дух, и он важнее, и он давлеет. Но есть и другое отличие между этими двумя отношениями к истории человечества. Первая материалистическая точка зрения, она говорит, что это цепь случайных событий. Что история могла бы пойти по другому ходу. Что могло бы произойти и по другому, и иначе. Это что случайно могло быть иначе, что какое-то другое случайное событие, и человечество э, развивалось бы в совершенно другом направлении. А исламское учение утверждает, что нет, совершенно не так. Что есть единый Бог, который является архитектором не только вселенной, угу. но и человеческого общества. Он является архитектором человеческого общества и является архитектором человеческой истории." И в этом заключается философия человеческой, человеческой жизни на, на Земле, человеческой истории. В чем является... В чем заключается философия пребывания человека на земле? В том, чтобы... План Бога в чем заключается? План Бога заключается в том, чтобы человек И человеческое общество пришло в столкновение, чтобы человечество разделилось на на два лагеря, на две группы, на две стороны, которые сталкиваются друг с другом и исповедуют совершенно разные точки зрения, совершенно разные идеалы и ценности. При этом, если одна из этих групп, она едина, то вторая группа, она разрознена. Это, опять-таки, короническое учение. Коран так объясняет, что вторая группа, да, она противостоит, она едина в том, что противостоит первой группе, но она внутри себя раздрознена, в отличие от первой группы, которая едина. Она неразделима. Даже те элементы первого, второго, то есть вот этого вот единого общества, даже если они друг с другом никогда не встречались, никогда не виделись, они думают, мысли и чувствуют одинаково. Это то, что сказано в священном... Коране и то, что разъяснено в, в преданиях.
1: А Телезритель может возникнуть такой вопрос. Зачем Всевышнему Аллаху это, это столкновение между этими группами? Для чего оно нужно? Здесь в чем есть, заключается философия этого столкновения? Здесь
0: есть несколько, несколько а, причин. Uh-huh. Но я скажу важнейшую, важнейшую причину, которая играет понимание которого играет в том числе и важную роль с- сейчас в понимании этого вопроса. Uh-huh. Сталкивая между собой, то есть, с одной стороны, обратите внимание, Всевышний воят Священного Корана говорит, что мы отправили посланников, мы установили имамов. Мы установили имамов, которые наставляют, наверное, путь по нашему Приказу, uh-huh. По нашему велению. Это с одной стороны, посланники, имамы. Но с другой стороны, что говорит Всевышний: Вакедалике Джаална, Вакедалике Джаальна, Ликулли Адуан, Шеатиналь Инсивальджин. Кто установил? Всевышний говорит, я установил, мы установили, мы сделали врагами каждого пророка, шейтанов, дьяволов из числа людей и джиннов. С одной стороны, говорит, мы отправили, неоднократно повторяется, мы отправили с с посланием, мы не с мы отправили посланников, пророков. Мы отправили напоминания, мы отправили книги, но с другой стороны Всевышний говорит в Священном Коране Мы установили для каждого пророка врага, мы сделали им врагов в лице дьяволов из числа людей и джинов. Или же в другом аяте Всевышний говорит, «Ва нахум а имматан яд уна илляннар». Мы сделали их имамами, предводителями, руководителями, мы сделали их имамами, чтобы они призывали в ад. Это, это, то есть, о чем эти, это понимание, это кораническое понимание человеческой истории говорит? Во-первых, есть две группы. Они противодействуют друг другу и против, противостоят друг с другу. Хотя одна из этих, она раздрознена она многочисленна, Многочисленна. как сказано в аятах Священного Корана. Но э, обе эти группы — это план Бога. Эти группы подчиняются э, плану общего архитектора, в том числе и архитектора человеческой истории. То есть, человеческая история — это совершенно не является э, цепью э, случайных событий, как утверждают. Это запланированная и сконструированная, некое целостное, неотделимое друг от друг, друг от друга человеческая история история человеческого общества, неотделимое друг от друга явление общее целостное, неделиме, в котором есть две группы, которые противостоят друг другу. Одна противостоит Богу и исповедует многобожие в разных ее проявлениях. Большое многобожие, малое многобожие. И более того, является калимя. Что такое калимя? Калимя, то есть демонстрирует единобожие. Не просто исповедует исключительно на теоретическом уровне, нет. Еще и практикует, потому что Всевышний говорит месалю калиметин хабиса, Кешаджаратин Хабиса, что скверное слово, похоже на скверное дерево. Что за скверное слово? Что за скверное калима?
1: Uh-huh.
0: Это калима вот этих вот групп, которые исповедуют многобожие. То есть они не просто калима, то есть они демонстрируют, uh-huh. они демонстрируют, они показывают, они проявляют ä, многобожие, не просто исповедуют. Но при этом напротив них есть калима тагиба. Разве uh-huh. ты не видишь, как Всевышний приводит пример прекрасного слова, которое похоже, которое схоже, которое подобно прекрасному дереву? Прекрасному дереву, имеет, у которого имеются крепкие корни, и оно возвышается, поднимается ввысь. Uh-huh. А скверное слово подобно скверному дереву, учтутся которая просто э, как сорняк вырывается из из земли и теряет свои корни и уничтожается эти две группы но э, мы приходим к ответу на ваш вопрос в чем смысл этих двух состязаний в победе одной из этих групп победе единобожия и в демонстрации в иллюстрации того, что из себя представляет Единобожие, на примере человеческой истории, на примере, на практике человеческой истории, что именно через Единобожие, здесь опять-таки очень много... — если
1: другой группы не будет, мы не сможем увидеть Единобожие альтернативы в, его, совершенно. Да, в
0: ее полном проявлении. — Совершенно верно, здесь нужна альтернатива, угу. нужно погрузить человечество во тьму многобожия, то во что человечество погружается на данный момент. Человечество погружается во тьму. И эта тьма, она давлеет на человеческим духом, на человеческой природе, на человеческой фитрой. Она давлеет, она ее угнетает. Да, человек э, как ребенок. Ребенок, который оказался в лесу, в холодном, темном лесу, кишащем... Э, кишащем э, хищниками, зверями, которые в любой момент готовы этого ребенка разорвать на куски. Этот человек, этот ребенок, который оказался в этом лесу, он вне всякого сомнения чувствует дискомфорт, чувствует э, некое давление, чувствует страх, чувствует э, ужас в душе, но если ему дать какую-нибудь гремящую и блестящую штучку, он отвлечется на эту штуку и не заметит, как разорвет его на куски, и как э, как его холод уничтожит и как э, все это его э, просто окажется в плачевном состоянии. И таков пример всего человечества. Да, человек может э, пойти против своей фитры, против э, своего естества, коим является Единобожие, поклонение Единому Богу и э, раболепия перед Единым Богом, он может пойти против этой своей фитры, но та тьма, которая будет его окутывать, она будет давлять над ним, он будет испытывать дискомфорт. Да, здесь он может отвлечь себя разными э, побрякушками, разными штучками, но так или иначе эта тьма все равно его окутывает и все равно... Придет он к тому, к чему придет. И человеческая история – это иллюстрация, то есть мудрость и философия человеческой истории заключается в том, чтобы продемонстрировать роль, значимость, э, свойства, функции, как хотите, называйте, единобожие. К чему она приводит? А к чему приводит многобожие? Потому что… чем дальше человечество будет двигаться, чем дальше будет двигаться человеческая история, тем больше тьмы, тем больше войн, тем больше разрухи, тем больше э, дисбаланса в человеческом обществе и, э, и спасением для этого может и будет служить только и только э, божественное учение, только и только единобожие, только э, то есть пристанищем хисни этим этой крепостью будет только и только единобожие таким образом это, это взгляд ислама это взгляд корана на историю человеческого общества во-первых это не случайная цепь причин и следствий не случайная
1: событий совершенно верно
0: это во первых во вторых это не фактором единственным фактором не является материя в развитии человечества. Есть дух, который намного важнее, намного возвышеннее, и роль которого намного больше в человеческой истории. Это во-вторых. В-третьих, вся человеческая история спланирована и спроектирована Богом. И оно движется исключительно. Когда Всевышний говорит, что даже листик не падает, кроме как по его воле, об этом речь идет, что все это спланировано от начала до конца, это является проектом Бога. Ну и при этом, конечно же, хотя это отдельный немножко вопрос, чтобы у наших телезрителей не было сомнений, люди при этом обладают свободой воли, несмотря на то, что это проект, это все спланировано. Но, все это, но при этом люди, человечество обладает свободой воли. При этом человечество добровольно идет по этому плану, по плану Всевышнего. Шекубалл. Это да, это вот то понимание, которое необходимо для роли, для понимания роли ее светлости. Иншалла, да.
1: мы на следующей передаче обязательно продолжим. Иншалла. Я благодарю вас, Шакурбан, за то, что вы уделили время, пришли и разъяснили этот вопрос. Мы с вами продолжим на следующей передаче. Inshallah. Уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь. Иншалла, на следующей передаче мы обязательно продолжим эту тему. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракиад.